0: un peu plus près ou pas
1: Non, je crois que c'est bien. Est-ce qu'on peut rapprocher le micro C'est la, la chaise qu'il faut rapprocher. Bon, mais si tu entends bien, c'est pas la peine. De... Euh, oui, bah là parfaitement. Non, non, mais je t'entends, toi, papa. Non, c'est vrai, c'est un très bon micro, donc euh, le son est parfait. J'enregistre,
0: d'ailleurs. Ah oui.
1: Eh oui, la technologie moderne. Hein, donc euh... et les ravages de l'âge. <rire> Bien, j'ai une petite intro comme d'habitude, hein. Yes. Bienvenue dans Cinebodies numéro 10. J'accueille aujourd'hui Francis Weber, mon père. I'm your father, Luke. Bonjour, père. <rire> Bonjour, fils. <rire> Pour une spéciale remake avec un vrai spécialiste de la question qui va nous parler de tous les films qui ont été faits à partir de ses propres films et euh, ceux qui sont réussis et ceux qui sont un petit peu moins bien réussis. Donc, je suis vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. En plus, avec un tout nouveau micro, un son absolument cristallin.
0: Oui, c'est un dîner de son, là.
1: <rire> Et en forme, comme on peut le voir, olympique. <rire> oui, un marrant. <rire> on a, pour une fois, on a un marrant dans l'émission. <rire> Donc, ton expérience des remakes, on parlera peut-être un peu des, des remakes plus généralement plus tard, les bons, les mauvais. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse surtout, puisque je te tiens, <rire> c'est <rire> par la barbichette, le premier de nous deux. Qui rira <rire> Non, donc ouais. c'est... Euh... Ah, West Hollywood. <rire> en fait, on va prendre depuis le début, on va passer ta filmographie en revue et on va commencer par une question qui est, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de remake de Il était une fois un flic
0: Ils avaient essayé à l'époque, mais le film qui a été mis en scène par Lautner n'était pas beau à regarder, tu vois. Et il faut... Euh, C'est <coughs> raté. Était Constantin n'était pas un immense acteur, Michel Constantin. Et ouais, mais puis, on peut imaginer là,
1: à Bronson ou à
0: Clint Eastwood facilement dans le rôle. On peut imaginer ces deux-là dans n'importe quel rôle, même Nono Nadette, tu vois, ça marcherait. Non, mm. là, ils ont essayé, ils se sont approchés du film, et puis ils ont renoncé. Il y a un studio qui a essayé d'optionner le film à hein, une époque Non, non, c'était une productrice qui a essayé d'intéresser des studios.
1: D'accord. Donc <rire> le premier remake officiel, c'est 1972, c'est Le Grand Blond
0: je parle surtout des remakes faits de mes films, mais le grand blanc, effectivement, c'était The Tall Blonde Man with a Black Shoe, c'est ça, hein
1: Oui, mais le, le titre anglais était The Man with, One, with a
0: Red Shoe, ils ont changé la couleur. Oui, oui, oui. je me rappelle mal celui-là, parce que, comme je ne l'avais pas mis en scène, tu vois. Oui, moi je vais te parler de tous tes films qui ont été faits en remake, aussi bien ceux que
1: tu as fait comme scénariste que ceux que tu as fait comme metteur en scène. Ok. Parce que tu avais quand même Tom Hanks, Carrie Fisher, Jim Belushi dans le film. Tu l'avais vu ou pas, le remake je ne crois pas. <rire> c'est un casting assez étonnant. Il y avait même un formidable acteur qui s'appelle
0: Charles Durning. Tu vois qui c'est euh, Probablement, que si je voyais sa photo, peut-être. C'est dans un après-midi
1: chien, après chien, le gros flic qui, qui parle à Al Pacino à l'extérieur de la banque. Sony Tu te rappelles ah, ah, il est
0: formidable, oui.
1: Ouais, qui, qui, avait, <rire> qui tombait amoureux de Dustin Hoffman dans Tootsie. Ah oui, c'est La Langue. Voilà, c'est lui. Non, La, la Langue, c'était un uh, no, autre, je crois que c'était Eddie Albert, c'était l'acteur de, de sitcom. Lui, je te ah parle oui. du, du père de Jessica Lange dans le film.
0: Ah oui, je me souviens, oui. Ouais, voilà, un, un film très drôle. Hein.
1: Qui était d'un tout de suite. Si je n'ai pas commencé à vieillir, ce serait intéressant de le revoir.
0: Il y a beaucoup de films qui vieillissent mal, hein, ou en tout cas pas très bien. Par exemple, hier, j'ai revu... Euh, c'était, je crois que ça s'appelait Un témoin dans la ville avec Bronson. Ah, je ne connais pas celui-là. Mais si c'est en anglais, tu le connais sûrement, c'est où Bronson. Euh, Venge sa femme et sa fille en tirant sur tout le monde. Ah, les... non, le justicier dans la ville. La justicier dans la ville. Oui. Ouais ouais. Et ça s'appelait comment en anglais Death wish. A dead wish. Non death, death wish pas dead ouais. wish. n'ai
1: <rire> pas très confiance en mon anglais hein Non mais il y a eu cinq films, cinq death wish.
0: Je sais, le premier était pas mal, les autres étaient peut-être moins bien, non euh, Beaucoup moins bien, mais ça
1: devient comique à la fin. Il a 80 ans et il est... Euh... <rire> il est déjà,
0: il est déjà euh, toujours magnifiquement bien bâti, Branson, mais déjà un peu tapé de visage. Il a, il a plus de
1: 50 ans quand il fait ce film. Ah ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais ça euh, euh, a complètement
0: relancé sa carrière en tous les cas. C'est très difficile à scénariser, enfin à écrire. Bah, c'est plus... très répétitif. Ouais,
1: tu... On en avait déjà parlé, mais tu sais que c'est à l'origine, dans le livre...
0: Death Wish première tangente de l'émission, c'est écrit pour un personnage comme Jack Lemmon. C'est pour ça que Noiret euh, avait refusé le euh, Ventura a refusé le vieux fusil. Oui, c'est la même chose. Il a dit Et... si un type comme moi prend un fusil pour pour, pour aller tirer sur les amas, ça n'étonnera personne. Oui. Et Noiret parce que c'était le bon pépère, tu vois, qui tout à coup se transformait en tueur.
1: Oui. Bah là, Jack Lemmon, ça aurait été effectivement, euh, c'était un, un comptable, donc c'était un pignon. Oui. D'un coup, il euh, avait les mêmes mésaventures que Bronson, mais ils ont changé son métier. Euh, dans, 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 dans le film, tu as vu, ils, ont, ils trouvaient comptable. On ne pourrait pas croire à Bronson en comptable, donc ils en ont fait un architecte. <rire>
0: C'est un personnage, Bronson, si on en parlera un peu, si tu veux, maintenant. Volontier, volontiers, volontiers. Moi, j'étais à Almeria, en train de tourner, pas moi, mais Lautner, un film qui s'appelait La valise ». aussi. Almeria où ont été tournés tous les western spaghettis. Ouais. Et oui qui était le personnage le plus mal chanceux du cinéma, il est arrivé à Almeria au moment où il a plus trois semaines et il y avait de l'herbe partout. <rire> pour la et folie fait... des grandeurs Je sais pas, probablement, oui. Ouais. Enfin, bref, pour en revenir au remake, donc... Euh... Oui, il y a ah non, 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 ont... attendez, raconte-moi Bronson à Almeria, excuse-moi. <rire> ah oui, c'était un personnage Il était installé, superbe tu sais, hiératique comme ça, haut, <rire> très droit, <rire> Avec des la petits enfants mexicains voilà. autour
1: de lui, comme dans Les Sept Mercenaires.
0: <rire> et euh, moi, à l'époque, j'étais gymnaste, tu sais. Oui. Et euh, je monte un équilibre sur les mains pour faire rire les copains, tu vois. Et tout à coup, boum, il m'a regardé comme ça. Un et rival. Un, un, un
1: rival dans la place, ouais. <rire>
0: Ensuite, pour l'emmerder, j'ai fait un équilibre sur le plongeoir, tu sais. Je suis monté sur les mains voilà, et j'ai basculé ouais. pour plonger. Comme ouais. ça, de nouveau, il m'a regardé. <rire> <rire> C'est drôle. Mais c'était un formidable acteur, surtout dans Les steps mercenaires. Ensuite, on va en finir avec Bronson, parce que... Il a joué dans aucun de mes remakes, mais <rire> cette non mais
1: il... il aurait été mieux que Walter Mato dans l'Emmerdeur.
0: Oui, il fallait pas oh. faire l'Emmerdeur, surtout pas Billy oh. Wilder à 86 ans. 86 on en parlera, ans.
1: on parlera de l'Emmerdeur, mais pour l'instant, ouais. on en est euh, à euh, Rotten Tomatoes. Tu sais ce que c'est Rotten Tomatoes? Ouais.
0: Oui, c'est les critiques qui donnent un classement. Et...
1: Voilà, donc j'ai noté aussi quelques-unes des critiques. Et le, le, le remake du Grand Blond avec une chaussure noire avait eu 47% sur Rotten Tomatoes. Très peu. Très peu. Tu Ça parles? va être une constante pour la plupart de
0: tes remakes, comme on va le voir. Ah, ben bah oui, moi, bah, je dis que quand je parle de mes remakes ici, je dis most of them were pieces of shit. Presque tous étaient des morceaux de merde, tu vois. Oui. Et je vous expliquerai, enfin, je t'expliquerai à toi et éventuellement à tes followers, que ce que c'est que le problème du remake. Hum. je me ben, suis penché dessus sérieusement hein. vas-y, c'est le moment c'est le moment, oui, c'est-à-dire qu'en fait tu es fait un film, toi il intéresse un producteur en Amérique j'en ai huit de faits en Amérique sur ce que j'ai fait moi hein. oui. il intéresse un producteur et le producteur est obligé de le montrer à plein de gens des acteurs pour les intéresser un studio, des exécutifs etc. pour qu'ils se décident à faire le film Ouais. Et au fur et à mesure où il voit ce, 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 ce futur remake, il se dégoûte de l'original. Ouais. Il le voit trop, tu vois, et mm. sans s'arrêter. Et à l'arrivée, ça donne un type d'idée au scénariste, alors maintenant il faut l'enrichir. Hein. Ouais. Et alors pour le faire plus riche, ton remake, ça donne des films insensés, bâtards, comme si tu mélangeais, je ne sais pas, du pâté de canard avec de la chantilly. Mm cest tu as l'univers comique du scénariste américain qui s'installe sur ton univers à toi, et ça fait presque toujours un monstre. Oui. des mecs qui a été réussi ouais. dans ce que j'ai fait moi, c'était la Cage aux folles. Et ouais. malheureusement, je n'étais pas l'auteur original, c'était Jean Poiret. J'ai fait l'adaptation de pièces de théâtre. Ouais. La Cage aux folles a très bien marché. Et les Fugitifs que j'ai refait moi ici, les vrai. Fugitives, a bien marché aussi.
1: Qui sont les deux seuls à avoir des bons scores sur Rotten Tomatoes d'ailleurs ah oui. Et euh, c'est plus une comédie musicale l'adaptation de La Cage aux Folles parce que j'ai vu que Stephen Sondheim, qui est un grand euh, musicien ici de, de Broadway, tu vois, avait écrit oui. des chansons pour La Cage aux Folles, pour la, le film de Mike Nichols.
0: Donc oui, il y avait des numéros moi, dedans. Moi j'ai rencontré Ellen May à New York qui est oui. qui a travaillé avec Mike Nichols, tu vois. Bien sûr. Et je voulais lui demander de faire une adaptation de ma traduction des Fugitifs c'est déjà une dame âgée, tu vois, elle ne voulait pas se donner de mal. Parce que nous savons, et toi et moi, comme c'est difficile d'écrire un scénario. Ouais. Elle a dit « No, only productions rewrites ». Simplement, je fais des petits rewrites pour la production, tu vois. Donc, ouais. elle ne voulait pas se fouler. Ouais. Elle m'a dit « Pour la cage au folle, on est resté le plus près possible de l'adaptation la, d'origine ». C'est vrai, d'ailleurs. Donc, donc, il ne faut, faut pas essayer d'enrichir cet idiot. Oui, non, non, c'est très très proche du film, effectivement, original de
1: Molinaro. Et euh, l'emmerdeur de remake,
0: <rire> tu crois ne pas que tu pas t crois du pas qu'il va t'en tirer comme ça Ne parlons pas du mien qui est ridicule, <rire> parce que j'ai fait une erreur énorme en faisant le remake du, 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 du film de Molinaro, enfin, de mon scénario aussi, c'est que j'ai eu l'impression de faire de la profanation de sépulture. Oui. Il y avait deux magiciens du cinéma. Deux icônes, ouais, icônes Braille. J'aurais dû faire un dîner d'icônes. Ouais, je te l'ai laissé. Et tu me l'as laissé. Ouais, je me suis, je me suis effacé. effacé C'est mépris. Donc, Là, j'avoue la beauté, comme on dit en Amérique. C'est dur avec toi. Donc, euh, <rire> il n'y avait pas à mettre à la place de Ventura et Braille de bons acteurs qui sont Berry, Richard Berry et Tim hmm. Seat. C'est vrai, c'est idiot. Je te laisse parler,
1: mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui était idiot qu'avait fait Billy Wilder, c'est de mettre deux comiques face à face. Ah,
0: gros, gros, gros danger, parce que... Moi, quand j'ai écrit L'Emmerdeur, la première mouture s'appelait Le Contrat, et c'est joué au théâtre du gymnase à Paris. C'était une pièce de théâtre. Et... Euh... Mondi, Pierre Mondi, qui faisait la mise en scène, m'annonce la distribution, le casting qu'ils ont trouvé. Et il y avait Raymond Jérôme et Le Poulain, Jean Le Poulain. Ce n'étaient absolument pas les personnages du rôle. Le Poulain a joué le, la pièce précédente dans ma pièce, il jouait la péricole. Et il arrivait en chantant sur scène. Je cherche Paulette, Paulette, oh ma Paulette. Et je dis que je n'ai jamais écrit ça, moi. Quant à l'autre, alors, c'était un c'était un mélange d'Oscar Wilde et de Man Can Peace. Il était, il était belge, lui. Mm. C'était un personnage horrifiant, horrifiant, de prétention. Il faisait des pièces comme l'architecte et l'empereur, des trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. D'un coup, on le met en tueur dans ma pièce. Mm -hmm. J'ai pris un taxi pour partir et le taxi avait été invité à la couturière par Marie-Belle, la directrice du théâtre. Et le taxi, on roule, il voit la pièce avant de m'emmener et il me dit J'y crois pas beaucoup à votre tueuse. Hein. Et je me suis rendu compte, on était mal parti, là, tu sais. <rire> c'est psychose, en fait.
1: <rire> Mais euh, Walter Matthau, c'est drôle, parce qu'il a commencé, c'était un méchant dans les films. Il aurait pu le faire quand il était plus jeune, puisqu'il a fait dans, dans King Creole avec euh, Elvis Presley, il fait un, un, un tueur. Et pareil dans euh, Charlie Varick, qui fait un, un tough guy. Mais là, c'était trop tard. Il était déjà établi comme un acteur comique. Et puis, ils étaient, ils étaient tous de les deux les, les grumpy old men, déjà. Donc, c'est vraiment du miscast, quoi.
0: Ouais, non, complètement, puis surtout, il n'avait plus la carte. Je parle de Billy Wilder.
1: Mais moi, j'avais entendu avait... parler à, bien avant le remake de Billy Wilder, de, de Clint Eastwood et Woody Allen, de, de gens qui étaient beaucoup plus appropriés. Est-ce que ce film avait, a été à Hollywood un petit moment avant d'être remaké par Billy Wilder On ne
0: pas du tout. C'est un producteur français qui habitait en Amérique. Il s'appelait Bernem. Tu te rappelles, Alain Bernheim Oui. Et euh, il l'a pro proposé à son ami Billy Wilder d'accord et Billy Wilder parce qu'il était copain des années a dit ah oui ça m'intéresse c'est là qu'il a pris comme il était vieux lui déjà et il a pris des acteurs avec qui il se sentait en sécurité il ne faut pas vieillir avec ces acteurs mm. il faut les remplacer c'est quelquefois crève-cœur parce que tu es habitué à des gens et ils savent la mise en scène que tu vas faire tes manies et tout ça et ils les acceptent puis tu prends un nouveau et à ce moment-là bon il faut tout refaire tout le chemin avec lui tu vois
1: mm. Ouais, C'est intéressant. Et euh, Jamais de remake du Téléphone Rose.
0: Non. Le Magnifique non plus, surtout Non plus, mais surtout le Téléphone Rose a été fait, mais pas du tout. Ça s'appelait Le Cadeau. C'était fait par un, un titre genre Philippe Clair, tu vois. C'est simplement... Euh on offrait une prostituée. Fait, il a refait le film complètement. Et il y avait une fille qui s'appelait Goldschmidt, une très jolie fille d'ailleurs. Filo Goldschmidt dans. Oui, je crois, oui. Mais il euh, n'y a pas eu de procès C'était très proche du téléphone Moi, j'étais avec elle au micro. On était en train de faire une émission de télévision, elle, pour le cadeau. Et moi, je l'avais déjà fait. Alors. Mm. Et elle me dit avec un léger accent anglais, très charmant. Et vous avez aimé le film mm. Je lui dis, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai <rire> fait. <On a> regardé, <rire> Il y avait un petit début de haine dans ses yeux, mais qu'est-ce que tu veux ouais, vrai. <rire> Mais personne n'a fait de
1: procès parce que c'était quand même suffisamment éloigné
0: Non, je vais te dire, le vrai problème, c'est que je ne fais pas de procès. Non, mais je parle de la production, je ne parle pas de toi. La production, je ne pas rendu compte peut-être même, tu vois. Et par exemple, j'ai été appelé par un type qui s'appelle Patrice Ledoux, ce qui n'intéresse personne d'ailleurs, mais qui était le, le patron de Gaumont à une époque, le directeur général de Gaumont. Et il me dit Tu as vu le boulet avec Poulvord et avec, euh, je crois que c'était euh, l'envin. Tu as mmh. vu le boulet Je dis Non, mais c'est une copie de l'emmerdeur. Mmh. C'est vrai que le boulet, l'emmerdeur, on, on peut estomper. Il faut mmh. que tu fasses un procès. Mmh. Je dis Non, je ne fais pas de procès. Ouais, et une autre fois, j'étais avec les frères Zucker ici, tu sais. Mmh. Je faisais une consultation sur leur, leur scénario qui s'appelait avec Beth Midler et Danny DeVido Ruthless People. Ruthless People, bravo et je, je leur dis à un moment donné mais euh, innocemment bah, j'aime bien votre scénario parce que j'ai écrit une pièce qui s'appelait L'Enlèvement et c'est exactement la même chose mm. et c'est vrai que L'Enlèvement, on discutait la rançon de Beth Midler oui, je me rappelle que tu,
1: tu m'avais déjà raconté cette histoire et puis tu l'avais déjà raconté dans une émission précédente c'est pas vrai si, si, mais c'est bien de... ça s'appelle un Gâteuse non, <rire> non mais est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas eu de remake de On aura tout vu non, je déconne, hein. <rire> c'était une blague. Ah, j'ai cherché,
0: j'ai vu qu'il y avait un loup quand même.
1: Mais tu sais quel est le titre anglais de, de « On aura tout vu », j'ai appris au cours de cette émission, de la recherche Non. « The bottom line
0: », c'est oh. un,
1: un jeu de mots avec le derrière, mais c'est terrible. C est, c est c est terrible. terrible. <rire> bon, on va parler d'un film qui me tient à cœur, « Le Jouet », 1976. Et The Toy 1982, six ans plus tard,
0: Richard Pryor, Jackie Kiss. Je déjà du remake si tu veux. <rire> J'ai rencontré Richard Pryor sur un autre film. J'étais vu voir, je ne sais pas, le metteur en scène un truc de ce genre. Tu sais pas quel film c'était par hasard Je crois que c'est un film de Donner, un des, un des films qu'il a fait avec. Ah, c'est Brewster's Millions. Peut-être. C'est celui où et il, il gagnait un il million. Ouais. Richard Donner m'a dit on ne peut le faire tourner qu'une heure et demie, deux heures par jour. Ouais. Et il a épuisé tout de suite parce que. Ils ont fermé ah ben... la
1: production sur The Toy pendant une semaine pour cause de pneumonie, mais c'est un peu louche.
0: Oui, surtout, il, fait... il avait implosé, littéralement.
1: Trois semaines de dépassement. Mais ça, l'histoire de Richard, Pryor, on la connaît, c'est pas la peine de la raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est The Toy.
0: The Toy, d'accord. Hein.
1: Tu sais qu'il voulait simplement travailler avec Jackie Gleason. C'est pour ça que Jackie Gleason a été engagé. Mais Jackie Gleason avait l'âge d'être le grand-père du petit garçon. <rire> oui.
0: <rire> C'était bête tout le temps, écoute.
1: Et il y a Ned, le, le grand Ned Beatty qui joue le rôle de Michel Aumont dedans. Ah bon Oui, c'est ça qui est étonnant dans les remakes, c'est que tout d'un coup, tu vois que Jean-Pierre Darras est joué par Klaus Kinski dans L'emmerdeur. <rire> c'est très drôle.
0: Oui, il dirige un cours d'obsédé sexuel, ou de je sais quoi, d'éducation oh. sexuelle.
1: C'est ça, ouais. Mais euh, le film a été tourné à bâton rouge, à la Louisiane. Une info dont tout le monde se fout, à juste titre. <rire> Et euh, c'est vraiment... Euh, dans, dans la boutique, quand il essaie de convaincre Richard Pryor d'accompagner l'enfant parce que il y a, y a une, fatalement une connotation raciale sur l'esclavage quand on tout d'un coup on engage Richard Pryor à la place de ouais, 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 et il y a un drapeau confédéré au-dessus de Richard Pryor c'est-à-dire Richard Donner en plus il a enfoncé le clou énormément tu vois
0: <rire> c'est sensible <rire> c'est sensible il fallait pas le mettre sur la crucifixion lui hein <rire> et il y a un truc étonnant c'est
1: qu'on parlait euh, Richard Pryor faisait des films simplement pour des coups de cœur et d'argent et euh, il avait envie de travailler avec Jack legisson et un jour il a dit euh, au studio j'ai envie de faire un Superman et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans Superman 3 avec Christopher Reeve, avec un film complètement aberrant où tu as Superman face à Richard Pryor. <rire> pas il n'y a pas de pouvoir, en plus. Non, c'est
0: étonnant. Et moi, je sais qu'il y a eu un problème, il y a eu plusieurs péchés sur le remake du jouet. Ouais. Le premier étant qu'on a engagé une scénariste qui s'appelait Carol Sobieski, ouais. qui est connue à Hollywood, mais ce n'est pas du tout une scénariste de comédie. Ouais. Et elle n'a rien compris. C'est-à-dire que, par exemple, Pryor se faisait engager chez Gleeson, si tu te souviens bien, parce qu'il disait c'est du racisme. Vous voulez euh, une mœurs, ou je sais quoi mmh. C'est du racisme. Ouais. Je crois que c'est là-dedans qu'il faisait ça. Ouais. Parce que c'est dans le scénario de cette fille. Ouais. J'ai pas compris pourquoi tout à coup. Bon, euh, c'était un casting aberrant pour moi.
1: Bah en tout cas, il y a un moment, il porte parce que j'ai regardé les images sur YouTube, il porte un costume de Spider-Man dans le film Richard <rire> Pryor. <premier>. Donc il <rire> a été dans, il a été dans un Superman et il s'est habillé en Spider-Man. Donc ça devait être un très grand fan de super-héros.
0: Sûrement, c'est une
1: trahison quand même. Mais c'est vrai qu'en 76, comme on l'avait dit précédemment, tu es un précurseur en mettant des super-héros dans la chambre du petit garçon, grâce à Gilles, mon frère, et moi.
0: C'est grâce à ton frère et toi, vous, vous étiez déjà passionnés par ça. Ouais. Et moi, je ne crachais pas dessus non plus, je trouve ça formidable. C'est très précurseur, effectivement. Nous, on était très fans de Marvel, de Strange et tous les super-héros,
1: et ils étaient tous là déjà. Il y avait Iron Fist, Spider-Man, je me rappelle, le Silver Surfer. Ouais
0: comment s'appelait ce dessinateur génial qui faisait ces super-héros déjà Il
1: euh, y a Jack Buscema. Kirby ou Bussema. Bussema, oui. Ouais. et euh, moi j'aime beaucoup aussi John Romita, senior, ah, le oui, créateur. Ouais. Et Steve Ditko, le créateur de Spider-Man. Mais tu sais quelle était la, la tagline sur l'affiche du jouet américain euh, Quand Jack Gleason dit à son fils qu'il pouvait avoir n'importe quel cadeau dans la boutique, il choisit le the most outrageous gift of all, Richard Pryor c'était vraiment Jackie Glisson et Richard Poirier. Il n'y a même plus d'histoire, <rire> Et qui est le, produ le producteur Ray Stark,
0: qui apparemment est à l'origine de... Des... Je dis, moi, ce que le, le, le métier dit de lui. Oui. Ce n'est pas quelqu'un de complètement honnête. <rire> et je lui ai téléphoné quand je suis arrivé à Los Angeles parce que les scénaristes étaient en train de travailler sur le jouet. Et Je suis ouais. tombé sur une secrétaire et je lui ai dit, voilà je m'appelle Francis Weber, je suis l'auteur original du film que vous êtes en train de travailler. Dites à M. Stark que si ses scénaristes veulent que je partage avec eux sur le texte, des trucs qui peuvent les gêner, etc. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord. Il n'a jamais rappelé.
1: On va voir que c'est aussi une constante qui revient, ça, quand tu as donné des conseils sur le dîner de con, on verra ça tout à l'heure. Mais 9% sur Rotten Tomatoes pour le toy mais j'ai lu quelque chose dans Wikipédia, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il paraît que tu aurais dit que le film. Ah, quand on t'a annoncé que Richard Pryor allait être dans le rôle, tu as dit Ah, ça pourrait être très drôle, c'est une très bonne idée, Richard Pryor. Est-ce que, en fait, tu étais très hypocrite à l'époque
0: Non, c'est une immense star. Tu sais, moi, j'étais français complètement, c'est-à-dire que je ouais. vivais en France. Je ne connaissais pas les one-man shows de Pryor, tu vois, mais il était formidable, il paraît.
1: Oui. Bah, C'était un des plus grands stand-up comédiens, effectivement, de l'histoire de l'Amérique. Ah, voilà, ouais.
0: simplement, il a fait tellement de de mélange avec les substances, tu vois. Oui. On l'a retrouvé dans la rue en flamme. Non, non, c'est vrai. Mais, écoute, en tout cas, Vincent Canby, ton ami critique. Ah oui, oui, il avait écrit, en parlant du film, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, en parlant du jouet. En parlant du jouet français. Français.
1: Mais tu sais pas ce qu'il a écrit sur le jouet américain.
0: Ça, il a dû dire que c'était Achille, pardon. Il a dis, dis, oui, il
1: a dit que son esprit passait ricochait sans arrêt de, de l'écran à la porte de sortie, à l'exit. Il <rire> n'arrivait pas du tout à se concentrer. Vous pensez que sont un Non, mais
0: c'est d'autant plus étonnant, c'est que ce film, le jouet, d'abord, c'est le seul critique à qui j'ai eu envie d'écrire. Pour le dire, c'est un honneur fantastique. Il y a eu tellement de nanards, de faits, tu as tellement de navets, tellement de mauvais films. Dire du jouet que c'est le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, c'est un honneur. Oui, c'est comme tout d'un coup uh, Ed Wood Les ou uh, The Room. <rire> c'est ça, j'ai battu. Mizo, c'est ça. Mais Tommy Wizzo. <rire> mais je me rappelle que... J'ai eu sans arrêt d'autres propositions de remake pour le jouet. Et malheureusement, Claude Berry, qui avait vendu le sujet, je crois que c'est à un Universal, elle avait vendu pour l'éternité. Alors que maintenant, on met une limite 33 ans, etc. Ça ouais. fait qu'on n'arrivait pas à débloquer les droits. Hum. Et récemment, Jamel Debbouze voulait faire un remake français du jouet, tu vois. Ouais. Et Russe voulait faire un remake hum. Et les Américains ont proposé de faire un autre remake. Alors, je ne comprends pas. Avec le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, cette espèce de mêlée de rugby pour avoir les droits, tu vois, ça m'a paru bizarre. Ouais.
1: 1978, La Cage aux Folles. On en a parlé. Mike Nichols, Robin Williams, Nathan Lane, qui n'était pas une grosse vedette de cinéma, qui était plutôt un homme de Broadway, un, un, ouais. un, un chanteur. Ouais, ouais. Je le trouve moins spectaculaire que Michel Serrault, quand
0: même, il est bien. De toute façon, tu sais, c'est très difficile d'égaler Michel Serrault. Ouais, très difficile. Oui. C'est une composition de personnages, tu vois. Nathan Lane oui. pouvait le faire. Oui. C'est comme si tu comparais deux et Nick Nolty dans Les Fugitifs.
1: C'est oui, ça. C'est qu'il y en a qui est peu, beaucoup plus convenu, qui est Nathan Lane, alors que Siro part dans une espèce de folie. Euh, ah, de folie. Plus proche de Peter Sellers, oui. Extraordinaire. Mmh. Mmh. Tu m'excuses, il y a des sirènes de police et des hélicoptères, mais on est en pleine euh, plein ouais. protestation à Santa Monica et je suis…
0: Euh, oui, ils ne veulent plus de tes podcasts, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est ça, ouais,
1: c'est l'épicentre ici. <rire> tu m'excuseras, je vais à l'épicentre
0: d'ailleurs. <rire> <Heureusement rire> Est-ce que tu entends ou pas est -ce que tu entends Absolument, je ne peux pas ne pas entendre.
1: Ok. Voilà, donc si, si le swat team démarque, tu m'en voudras pas. Hein
0: non, non, t'inquiète pas.
1: <rire> Comme dans un film de Besson. Bien, Gene <rire> <Jean rire> Ackman dans le rôle de Galabru, c'est bien ça quand même. Gene Ackman est un immense acteur. On n'y perd pas au change du coup, Galabru était bien, mais Gene
0: Ackman, c'est quand même quelque chose. Je, écoute, je me rappelle plus de Galabru que de Gene Ackman. Ah bon, ouais, Parce que faire une famille straight avec ce personnage, et des gens qui... Euh... Tu es gêné, là, par les sirènes, non de Non,
1: non, mais ce qui est formidable, c'est que tout d'un coup, tu as Popeye, le personnage de French Connection, qui est à table avec euh, la casio-folle.
0: C'était flatteur d'avoir Richard Pryor, c'était flatteur d'avoir Jackie Grissom. C'est lui qui était Minnesota Fats dans l'Harnacker, non
1: Oui, c'est ça. Il avait, il avait une énorme série télévisée qui s'appelait The Honeymooners. C'était une très grosse star à l'époque. Ouais. Et euh, ça a euh, commençait un peu à redescendre. Ah, il a été dans
0: Smoking and the Bandit aussi
1: c'est ça, il faisait le shérif de court après moi shérif, il était le shérif t'entends c'est la fin de, du... c'est The Purge on aurait dû faire une spéciale Children of Men ou The Purge
0: comme je, je dis souvent bon. <rire> attends, tu m'excuseras par rapport, je connais le résultat d'une purge personnellement, et c'est effectivement ce que font ces, ces sirènes comme effet attends.
1: Voilà, maintenant, maintenant c'est au tour de ma fille de hurler il y a beaucoup de textures sonores dans ce... Voilà. Il y a une grande... Ça ajoute beaucoup de...
0: C'est vivant, moi. Hein. Voilà,
1: ouais, non, ça donne une identité unique au podcast. Ouais. Mais euh, il y a une, une honte, quand même, sur la cage aux de Mike Nichols. Tu disais, Billy Wilder disait, après une heure et demie chaque minute qu'on me double, le film fait 120 minutes. Deux heures Deux heures, la cage au folle. Ça a été un gros succès. Et combien faisait euh,
0: l'original alors ça, c'était très court. Si tu veux compter sur moi pour ça. Hein. <rire> le, le dîner de con fait 1h22. Mais combien tu travailles te rappelles pas quand, quand tu fais une adaptation d'une pièce à un film, bah, tu as fatalement à couper. Tu, tu, coupes, tu coupes dans la pièce. Ouais. Quand tu coupes, tu as des rires qui tombent au panier. Tu, vois, comme ça, tu, vois, tu as ta corbeille et tu, tu coupes un bout de, de ton film. et Tu entends les rires tomber. Parce que moi, j'ai vu la cage au folle. C'était irrésistible sur scène avec Poiret, et Serrault. Oui. Et le dîner de cons était irrésistible sur scène aussi. Et tu es obligé d'enlever des morceaux. Mais là, Et ils en, là, en ont rajouté.
1: Ils en ont rajouté. Je n'ai pas revu le film, mais apparemment... Non, non, mais euh... je te
0: parle ensuite, si tu veux. Mmh. Eux commettent l'erreur de faire un long film avec le péché que dénonçait Billy Wilder, de la longueur, tu vois. Oui, mais c'est parce qu'ils
1: essaient d'aérer artificiellement la pièce de théâtre en nous donnant un peu de couleur locale
0: de la, en, de la Floride. Ils comptent les rires dans une comédie. Il y a les fausses bonnes idées et les bonnes idées. Tu mmh. En fait, la formule d'un journaliste qui avait dit, pardonnez-moi, à son rédacteur en chef, pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire court. Mmh. C'est plus compliqué de faire un film compact comme ça, tu vois, que oui. de faire un film avec les indulgences de, de, des scénaristes, de l'auto-indulgence. Oui, c'est un film
1: qui a coûté 31 millions de dollars, ce qui est cher à l'époque, si on réévalue. Oui. C'est Robin Williams, c'est Mike Nichols, c'est Ellen May au scénario, mais il en rapporte 185 à l'arrivée, donc c'est un
0: très gros succès. Le producteur de ce, ce film, donc, dont j'ai probablement parlé dans d'autres émissions, je suppose, s'appelait Marcello Danone. Oui. Il n'a rien compris à son sujet. Hum. Il a été, c'est très étrange, arrête-moi si j'ai déjà raconté ça, mais il a devancé les producteurs français que ça n'intéressait pas, et il a fait une fortune. Hmm. C'est lui qui m'a dit en lisant la première mouture, ça j'ai dû le raconter, il lit la première mouture de la cage folle, il dit c'est bien mais il n'y a pas cette femme. Alors je lui ai dit Marcillo, tu t'es pas rendu compte que c'était un peu un, un film gay que tu es en train de faire Voilà le personnage. Hmm.
1: Il, avait, il avait eu la même, euh, la même remarque sur Cruising qu'il avait produit aussi. <rire> non, non, c'est pas vrai.
0: <rire> mais il a eu la même remarque sur Le Dîner de con. Il <rire> a pas assez lui de femme. proposé le scénario que, que Poirel prenne. ouais euh, après c'est Gaumont hein. mm. il m'a dit tu ne peux pas faire ça parce qu'il est trop con ton type <rire> c'est un cas le mec hein c'est bien
1: dis-moi il y a, y a une technique intéressante avec Mike Nichols sur le plateau de la cage au folles de The Bird Cage c'est que comme il avait deux très très grands improvisateurs que sont Robin Williams mais aussi Nathan Lane il leur disait donnez-moi au moins one good take une bonne prise et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que tu as donné de temps en temps un peu de liberté à des acteurs ou jamais C'est toujours la virgule près jamais. depuis toujours. Ils
0: sont ouais. tous incarcérés. <rire> non, jamais. Parce que je trouve que tu passes. C'est ce que disait Billy Wilder, d'ailleurs. Quand il y a un, un, un comédien qui faisait ce qu'on appelle une tradition, c'est-à-dire qu'il changeait son dialogue, il changeait un mot, il changeait une phrase. Billy Wilder a arrêté, tu vois, et il disait au, au, à l'acteur en question Moi, j'ai mis 5-6 heures pour trouver la réplique. Vous, vous l'avez improvisé en trois secondes. Peut-être que ma réplique est meilleure que la vôtre. Et c'est vrai, si tu déplaces un tout petit peu la fusée, avec un type qui fait des jokes, tu vois, pour une plaisanterie, une vanne, pour tirer les rires vers lui, tu déplaces d'un millimètre au départ, et la fusée risque d'arriver à 300 km à l'arrivée, tu
1: vois. Oui, et, et puis par ailleurs, tu as tout d'un coup un mec comme Apatow qui fait 25 prises, et c'est de l'impro totale, et chaque, chaque prise est
0: différente. Christopher Guest aussi. Ouais. Dans euh, show. Euh, Best in show. show. Best. Ouais. R.I.P. Fred Willard.
1: Et euh, tu sais ce qui est fascinant, c'est que Robin Williams euh, a switché les rôles. Au départ, il devait jouer le rôle de de Cero, mais il voulait pas être probablement typecast, tu vois, parce qu'il avait déjà fait des personnages excentriques comme ça. Et il a préféré jouer le rôle de Tony Yazzy.
0: Mais c'est bien, c'est bien, parce que bon, Tony Yazzy était un cauchemar. <rire> Il y a eu un autre cauchemar euh, qui était que, euh, là, je parle du français, enfin, qui était en fait italien, puisque Tony dit avait promis de jouer en français. Mais le film était une coproduction franco-italienne. C'est une production italienne et américaine, parce que c'était United Artists qui a... L'original Oui. Wow. Pourquoi est-ce qu'il est passé dans le film américain Parce que moi, j'ai été nominé aux Oscars, ou nommé aux Oscars, pour l'adaptation, parce que c'était un film américain, tu vois. Est-ce que tu es allé prendre ton Oscar Non, est-ce que tu es allé dans, ah, dans, dans la salle Là, d'un homme, c'est distingué, encore une fois. C'est-à-dire <rire> que je lui téléphone fou de joie. Écoute, un Oscar pour l'adaptation. Ouais. Nomination à l'Oscar pour l'adaptation. En ouais, ouais. contre, on est nominé, c'est fantastique. Il me dit, ouais. oh, ça ne m'intéresse pas. Je dis, pourquoi et Ce qui m'intéresse, c'est seulement la nomination pour le meilleur film. « Oui, mais qui va aller à, à Hollywood à la cérémonie ?» martin Chilo. Mm. « ben moi. » Je lui D'accord, oui, mais j'avais que Moni ne pouvait pas y aller. maintenant on mm. fait toujours deux trucs à la fois. » Et je lui dis « Et moi, qu'est-ce que je fais ?» Il dit « Tu y vas si tu veux ?» <rire> je, je sais bien que je peux y aller si je veux. Mais qui va payer l'hôtel Qui va payer le voyage C'est absurde. Et pas bon. d'accréditation, rien. <rire> non, c'est drôle. Non, 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 un... Enfin, je me suis vengé. Je peux te le raconter très vite ou pas Bien sûr. Il y a euh, d'un homme qui se retrouve avec la suite de la cage en folle et euh, il est bien embêté parce que c'est pas facile à écrire. Poiret d'autant plus que Poiret avait fait une dépression nerveuse sur la première cage et c'est pour ça qu'on m'a appelé moi. Il n'arrivait pas à adapter, tu vois. Et ensuite il y a la deuxième et euh, qui trouvait et finalement il m'appelle moi. Et moi, je me dis, je voilà le corps de mon ennemi qui passe dans la rivière, là, tu vois. <rire> C'était Verneuil
1: <rire> Pardon.
0: <rire> Et tu vois, euh, Danone qui parle avec des fleurs dans la voix, comme dans stix, tu sais, comme ça, <rire> en me disant, écoute, je vais réfléchi réfléchir, il n'y a qu'un scénariste au monde qui peut faire ça, c'est toi, etc. Et je lui dis, d'accord. Et je lui dis à, à Livy qui était mon agent, tu sais, Jean-Louis Livy, qui est devenu producteur ensuite, je lui dis, écoute, qui va lui demander tant d'argent, une suite au Hassler, qui est un des mises d'Hôtel de Rome, et un, une machine à ramer dans la suite pour que je fasse du sport en même temps que... je Parce trouvais... que Bronson était à la piscine, c'est ça <rire> Oui, vous ne <Je> voulez <rire> pas le rater celui-là. Vous ne voulez
1: pas le rater, oui.
0: Donc, euh, en fait, je faisais ça parce que j'avais dix jours de coincé pour faire ça. Dix ouais. jours pour refaire vraiment tout un script, tu vois. Mm. Et euh, il hurle quand il sait ce que lui demande mon le, le, le agent, tu vois. <rire> et puis, il est obligé d'aller en reddition et on a un conference call, c'est-à-dire... Moi, j'étais à Hollywood, il était en Italie et l'agent était à Paris. Mm. Et il euh, y a Danone qui me parle que c'est d'une voix mourante. Mm et qui me dit, euh, je, je veux te dire que tu as ta machine à ramer qui t'attend à, à la slayer avec une voix comme ça, <rire> ton argent. Et je, je peux te demander un tout petit bonus, s'il te plaît, est-ce que je peux dîner avec le pape mercredi <rire> Là, il y a eu un long silence, et tout, il a dit d'une voix mourante. « Le pape, je peux pas. <rire> » Il n'y avait pas, pas d'humour du tout. <rire> il ne disait pas le comique, il disait la comicité. C'est la comicité, ça. C'est la comicité du... Enfin, bref. Un beau Donc, personnage, Pour en revenir, ouais. pour en revenir à, à la cage aux folle américaine, ça a été un des succès français en Amérique avec Emmanuel. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel avec euh, cousin oui. cousin bizarrement. ouais, Et avec... Euh, la True Lies, la totale. Ah, ça, c'est magnifique. Attention, il y a Cameron derrière. Hein. Oui, bien sûr. Mais
1: euh, moi, je vais revenir un petit peu à la cage au folle. Tu, tu, tu
0: connais un acteur qui
1: s'appelle Hank Azaria Ça me dit quelque chose. C'est lui qui joue Jacob, tu sais, dans, dans la cage au folle ah ouais. Et dans la même année, il faisait hit avec Pacino et De Niro. Il avait une énorme année, en fait. Il fait aussi une voix dans, dans Les Simpsons, c'est un acteur américain. Et euh, Mike Nichols. Un, un,
0: un acteur euh, comme l'acteur français, un acteur noir ou... Non,
1: non, non. Il est, euh, je crois, d'origine sud-américaine, mais c'est un ah ouais, américain.
0: Ouais. Il n'a pas osé mettre euh, comme en France, parce qu'il était drôle. Il non, il, euh,
1: Richard Pryor voulait le faire, mais ça c'était pas possible. <rire> Mais Mike Nichols était obligé de se couvrir avec une, une couverture pendant les prises tellement il riait à cause des... des...
0: <rire> ça ne s'est jamais arrivé ça Non, moi j'ai eu des fous rires sur les tournages Tu Mais... as déjà ruiné
1: des prises à cause d'un fou rire
0: Ah oui <rire> Mais En plus en ridiculisant parce qu'il y a un moment dans la doublure où tu as Danny Boone qui arrive chez Gadel Mallet tu vois, ouais. et Alice Taglioni est dans la cuisine et Danny Boone arrive en lui disant Tu vois, tu es seul comme un chien, je t'avais prévenu. moment-là elle sort. Et il voit cette beauté, tu vois, parce qu'elle était superbe, elle l'est toujours d'ailleurs, qui était passée devant lui. Tu sais, quand elle allait dire bonjour à un des voituriers, qui était Gadel Malé, il l'avait vu exorbiter parce qu'elle embrassait Gadel Malé, tu vois. Et coup, oui. il compris Chez lui. Chez, chez lui. Mm. Et il fait simplement comme ça Regarde. Oh et je dis oui et, et ta se met à rire mm. il non, non, part écoute normal il te voit et il est surpris mm. et je lui dis euh, ok tu le refais il dit oui mais comme les acteurs il retient un peu plus ça fait qu'elle mm. arrive mm. la voix elle fait ça il remet à rire et puis au bout de 5 six prises foutues je dis bon maintenant celui qui rit hein, aura une tapette non celui qui rit Paye une bouteille de Dom Pérignon à toute l'équipe. Alors tout le monde était constipé comme ça, tu vois. Elle sort de la cuisine, il fait. Et j'éclate de rire. <rire> T'as payé Des une fois, bouteille T'as
1: <rire> <C 'est rire> ruiné la as prise. Ouais. La prise, c'est drôle. Là. La cage aux folle américaine est très bien filmée parce qu'il a Emmanuel. Oh,
0: grand metteur en scène, Mike Nichols.
1: Oui, puis il a Emmanuel Lubeski, le chef opérateur de Quaronne. Euh, à la lumière, ce qui fait ouais. que rien que le premier shot, je me rappelle, un, tu, tu étais au-dessus de la mer et tu arrivais jusqu'au club, en bord de, sur
0: le boardwalk, en bord de mer,
1: ouais. c'est absolument magnifique, tu vois ça dans des films
0: palmes. De Brian Despalmas. Le noir et blanc de Cuaron, là dans l'Oscar, euh, au Mexique. Roma,
1: oui bien ouais. sûr. C'est souvent Emmanuel Lubeski. Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait déjà eu un remake qui avait été prévu dans les années 80, avant celui de Mike Nichols, et tu sais qui était pressenti pour les rôles non. Frank Sinatra et Dudley Lemour. C'est pas, ouais, ouais,
0: pas bête. Ouais, c'est
1: possible. C'est pas bête.
0: J'ai réfléchi. C'est pour ça que tu as eu ce petit blanc là, si non, Parce dit.
1: que comme l'image, parfois l'image se gèle. Tu vois, je sais pas ah, si c'était. Ouais, je
0: suis gelé aussi d'ailleurs. <rire> fait... Les gens
1: sont souvent gelés après mes plaisanteries. Je savais pas.
0: <rire> en fait, c'est un type qui a dit au silence qui suivit. Je compris que Jean Weber avait fait une plaisanterie. Oui, ouais,
1: c'est un classique. Il y a cinq ans, entre Le Jouet et La Chèvre, tu, où tu t'es remis à écrire des scénarios Oui. Raconte-moi un peu cette période. Parce que j'étais avec
0: Le Jouet 1,4 million entrées Et on attendait les 4-5 millions que je faisais d'habitude en tant que scénariste. Ouais. C'était mon premier film comme metteur en scène. Ouais. Alors j'étais vite descendu par tout le monde, dans le genre, oui, ben c'est un scénariste, il ne faut pas qu'il quitte le scénario. Ouais. Ben, si tu veux, moi, je ne trouver plus de travail. Et puis on m'a proposé donc la cage au folle. J'ai travaillé sur Coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano. Oui, en 1979. Et puis j'en ai eu un troisième. Cours, toujours, pas... tu m'intéresses. Ah oui? Ouais. Oui. La atroce.
1: Mais il n'y a pas eu de remake de ça. Keep, keep talking, you, fuck, you fucker, en anglais. Il n'y a pas eu de remake. Et il aurait fallu un maso pour le faire. Mais tu as fait aussi un, un film étrange à cette époque, à cette époque charnière, qui s'appelle Sunday Lovers, qui était un bon sketch, un film à sketch où ah, le oui, tir était bon en tous
0: les cas. Un producteur qui s'appelait Fuchs, Leo Fuchs, okay. avait proposé. En France, à Ventura, et à Gene Wilder en Amérique. C'est ça, ouais. C'est l'époque où Gene Wilder se trouvait beau. <rire> je me rappelle, il y avait un plan où il était devant une cheminée, torse nu, comme ça, <rire> appuyé sur un bras pour faire sortir le triceps, tu vois, mm. avec une coiffure. Alors, ben, je ne sais pas comment il a réussi à faire une coiffure pareille. On aurait dit, je vois, Martin Carole, mm. il faisait une petite moue. Ça, ça m'a frappé plus que tout le reste. En tout cas, <rire> Le sketch avec Lino était bien fait parce que c'était le seul qui était construit. Il y avait un type qui s'appelait Leslie Brickett. Ça te dit rien Non. C'était un scénariste de l'époque qui a fait un truc un peu tocard, tu vois. Ouais. C'était Et... pour ça que son nom ne me dit rien. <rire> mais euh, ça s'appelait Sunday Lovers, mais en français,
1: c'était Les Séducteurs, c'est ça
0: Les Séducteurs,
1: ouais. Voilà. 1980, la chèvre, 1991, Pure Lock. Il y a souvent euh, un, quand même un bon gap entre le, les, le film et le remake. Là, hein. ça
0: a été une catastrophe, la chèvre.
1: Parle-nous un peu de la chèvre, parce que moi j'ai des choses, un peu de trivia amusante sur le film aussi américain.
0: <rire> moi qui ne suis pas un homme de notre époque, ça veut dire quoi trivia euh, C'est des, des, de, de, de inf des informations que, que j'ai trouvées ouais. sur IMDB. <rire> Bref, donc, euh, la chèvre, c'est avant tout le couple de trois films, tu vois. Hum. De par Dieu, Richard. Oui, qui Et ne fait, sont pas des suites, mais des films originaux à chaque fois, ouais. Il y avait un fonctionnement fantastique, c'était toujours un succès, c'est toujours un sujet différent. Mm. Mais là, prendre pour jouer, Marty Short pour jouer le rôle de Pierre Richard, c'était presque possible. Et c'était... Euh... Danny Glover. Danny Glover,
1: c'est ça. C'est drôle, que... dans la bande-annonce, excuse moi as tôt, mais tu sais ce qu'il y a dans la bande-annonce Il y a une espèce de dessin de Danny Glover avec un dessin de Mel Gibson, mais on ne voit pas vraiment le visage de Mel Gibson. Et là, il y a une voix off qui dit, c'est belle voix off de bande-annonce, qui dit Il n'a pas, pas pu avoir son partenaire habituel. Donc, cette fois-ci, il a un partenaire beaucoup moins lethal, avec un petit wink-wink, un petit clin d'œil. Un Little Weapon, <rire> c'est incroyable. <rire> genre, il savait qu'il voulait vraiment leur dire Attendez, c'est Danny Glover, c'est pre, presque comme Little Weapon,
0: venez. Ouais, ah, tu parles, ça marche jamais, ça. Jamais. Mais alors là, c'était un peu n'importe quoi, parce que. L'exécutif le, le, de studio qui s'est occupé de ce remake était le fils de Stanley Donnan. Josh Donnan, il ne mm -hmm. connaissait rien. Et il a fait un, un remake lamentable. Mar Marcello Donnan <rire> Son fils bah, Tu me reprocheras de ne pas garder mon sérieux ensuite. Hein <rire>
1: non, non, non. Ce qui est drôle, c'est que le, drôle, que quand même, le film s'est tourné au Mexique à peu près dans les mêmes endroits, ce qu'ils appellent ici la, la riviera même mexicaine. Même le
0: indiens qui en montre la photo qui pousse des hurlements à chaque fois, la photo de la jeune fille, là tu vois, la petite Benz, c'est oui. le même. Bien sûr, mais surtout euh, Arbal. C'est lui aussi hein
1: Non, c'est lui qui fait le pilote de, du petit avion dans lequel euh, il est piqué par une ah, abeille. C'est ouais. Ouais, Jorge Locke, il s'appelle. C'est un,
0: bon, un, bon, un très bon acteur.
1: Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a changé de rôle dans les deux, dans les deux films, mais euh, en parlant de l'abeille, j'ai revu la scène de l'abeille dans le film français, dans ton film. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'il gonfle simplement, mais pas du tout le visage. Il n'y a aucun effort fait sur le visage. Il a toujours il ce même visage.
0: pas suit déjà, tu vois. Hein.
1: Ouais, alors que le fat suit est déjà pas mal dans, dans la version de, de 1991. Pas mal, mais il avait une petite tête très maigre toujours. J'ai eu peur. Ouais. <rire> Cécile attention. Je, je mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Army of Darkness où j'étais assistant ouais, à, à la scène. Evil Dead 3 de saint Remy et les types qui faisaient les effets spéciaux avaient fait les effets spéciaux de Pure Luck, avaient fait le Fat Suit. Et ils étaient tous incroyablement fans de ton
0: film. Alors ah, qu'ils n'aimaient oui. pas du tout le, le remake, ils disaient c'est pas terrible. Moi j'ai souffert avec les remakes hum. parce que les, les, les auteurs qui acceptaient que je travaille avec eux, quand je les dérangeais en voulant corriger une direction du remake qui me paraissait une fausse bonne idée, je proposais une autre solution et ils me disaient It's not American. C'est pas américain. Ah oui. Et là, il m'avait à chaque fois que je, je répondais C'est fini. Ouais. Donc, ça fait des rimes qui étaient des douleurs à chaque fois. Hein.
1: Ouais. Les compères, un des pires aussi, 1997, Father's Day.
0: avec Robin Williams et Bill Crystal Billy Crystal ouais,
1: 25% sur Rotten Tomatoes <rire> ce qui est drôle c'est qu'il y a également euh, Nastasia Kinski dans le film et il
0: y a tout le monde ouais,
1: c'est une très très grosse euh, Julia Louis Dreyfus qui ferait Seinfeld après ouais,
0: mais bien, VIP,
1: ouais. Donc il y, y a une espèce de très très grosse
0: distribution sur, dans le film oui mais c'est très mal fait il y a un qui avait écrit on rit beaucoup plus à deux minutes de One Man Show de l'un ou l'autre, Billy Crystal ou Robin Hood, que dans tout le film. Oui. Tu l'avais vu Ça s'appelait Like Father, Like Son, je crois. Non, ça s'appelait
1: Father's Day.
0: Father's Day, c'est ça. Yeah.
1: Like Father, Like Son, c'est aussi, euh, avec Jackie Gleason, c'est une espèce, tu te rappelles, de Big ou de, ou de changement de personnalité Ah ou oui, je me rappelle très bien.
0: Voilà. Il y a eu trois en même temps. Il y a eu Tom Hanks dans Big, Judge ouais. Reinhold dans uh, Junior et celui-là. Oui, c'est un, un vieux en sujet. En fait, parce il prouve bien que c'est celui qui est le meilleur qui marche. Souvent. Ouais.
1: Un autre remake, mais cette fois-ci d'un film que tu as écrit, c'est Hold Up, qui est devenu Quick Change. Oui. Je crois <rire> qu'aucun des deux films n'est très réussi.
0: <rire> ben non, parce que moi, j'ai eu affaire avec Arcadie, dont je ne dirais pas de mal. Ah, c'est est, est est bon, un bon
1: metteur bon, en scène, mais c'est peut-être pas la comédie, non, il peut-être pas son fort.
0: Tout, il, il a vraiment fait n'importe quoi, là. Tu peux te dire qu'une des grosses erreurs qu'il a faites, si tu veux, ouais. c'est que normalement, Belmondo arrive, déguisé en clown, et sur le perron de la banque, il fait le d'idiot, il envoie un jet d'eau avec une rose, c'est le jet d'eau des clowns, dans le visage du, du vigile. Ouais. Et il parle comme ça. Ah, bonjour les petits-enfants mmh. Il arrive dans la banque, et il continue à parler comme ça pendant tout le film. Tu veux dire, même quand il n'est plus en clown Il est en clown. Mmh. Mais ce qui serait formidable, c'est le changement de couleur. Ouais. C'est arrivé en disant « Les mains en l'air, tout le monde !» Au lieu de dire « Les mains en l'air, tout le monde ouais. !» <rire> Quand je l'ai dit à Arcadie, il est, il est difficile à convaincre, lui. tu vois. Mm. persuadé qu'il est très fort, peut-être que oui. Son fils a réussi très bien, d'ailleurs, en Amérique, je crois. Ah, J'ai beaucoup aimé son dernier film s'appelle « Crawl » sur des, des crocodiles en Floride. c'est en fait Alexandre a... Aja, je
1: crois. Hein. Aja, c'est ça. Le film américain est mis en scène par euh, Howard Franklin et Bill Murray. Il est crédité comme metteur en scène sur Quick Change. C'est drôle
0: non, ils ne se sont pas foulés parce que c'est très bête. Comme...
1: Oui, mais euh, je crois que c'est un, un ami à lui qui est scénariste et ils ont mis le film en scène tous les deux. Il y a Gina Davis dedans. Ouais, ça a été superbe. Hein. Oui, donc c'était aussi une star à l'époque. Et ça nous amène à 1986, Les Fugitifs. Et là, cette fois-ci, simplement trois ans plus tard, Three Fugitives.
0: Moi, qui qu l'a refait, celui-là.
1: Voilà, c'est lui qui a refait et qui est plutôt pas mal.
0: Il n'aime pas les remakes, apparemment.
1: Si euh, j'ai pas vu, euh, j'ai oublié le, le, la note sur Rotten Tomatoes de celui-là, mais je crois qu'il était plutôt bien noté. De même que le film bizarrement Quick Change de Bill Murray a une espèce de culte en Amérique et il a 90% sur Rotten Tomatoes. Il faudra que je regarde s'il parle comme un clown dans la banque, mais Bill Murray aussi. Si c'est intéressant.
0: Fait. Ouais. Notamment pour moi, c'est une erreur énorme.
1: Ouais, 1994, un film qui est aussi dégoûtant en français qu'en anglais, Mon père, ce héros. Oui, mais là, alors je ne suis, suis pas responsable du tout, je vais te dire pourquoi, parce que
0: j'ai aidé, j'ai dis ça avec, de... je dis ça avec tendresse, parce que j'adore les films de Gérard Lozier, mais celui-là est non, je crois assez que douteux. aussi, mais il y a eu un, un imbroglio dans tout ça, c'est qu'il n'arrivait pas à écrire son film. Il était totalement désespéré, tu vois. Oui. Il était parti pour écrire, je, sais, je ne sais plus quel endroit de rêve, et il y a eu une tempête tropicale, et tout s'est éteint au moment où il essayait d'écrire. Mm. Et je lui ai dit, écoute, viens ici, prends un avion, viens à Los Angeles, et on va voir ce qu'on peut faire. Il arrive ici, et il me donne la dernière mouture que je n'avais pas lue. Mm -hmm. Je la lis, et je lui dit, mais c'est formidable. Formidable. Et je lui ai dit, Tu veux ?» il me dit, est-ce que tu veux le faire et je dis oui, oui, volontiers. Et là, je commence à faire le casting du film, mais je voulais trouver quelqu'un d'aussi bon que Marie Gillin, qui était une, une jeune fille formidable, tu vois. Et il m'amène des filles qui n'allaient pas bien, ce pas terrible, qui, qui n'étaient pas bien, et je prends du temps, parce que ça court, c'est évident. Et euh, je ne trouve pas, il me vire, et loin de m'aider euh, pour faire ce film. Depardieu se barre à toute vitesse là où il y a du fric, et Livy, qui faisait la production avec un type qui s'appelait Jacques Barre, m'abandonne immédiatement. Et à ce moment-là, pour une raison mystérieuse, j'apparais dans toutes les critiques comme le type qui a écrit le scénario. Et à chaque fois, j'ai dit, mais pas du tout, c'est un très bon scénario de Gérard L'Osier. Simplement, Gérard Depardieu était gros déjà, très gros, et puis, il n'a pas pris de cours de diction. En anglais. Non, mais ce n'est
1: pas ça, surtout. C'est que tu vois le film et c'est un père qui observe cette, sa fille en train de, avec des mecs et tout. C'est horrible. C'est glauque comme film. C'est des films <rire> qui ont vraiment terriblement mal vieilli. Et le français et l'américain. C'est des films comme Un moment d'égarement. Je ne veux même pas en parler. C'est pas possible. Non, ça,
0: c'était dur aussi. Ouais, bah, c'est la même chose.
1: Voilà, mais si a été, ça a été refait avec Michael Caine et je crois Richard Benjamin s'appelait Blame It on Rio. C'était, c'est peut-être Stanley Donen d'ailleurs. Ouais, c'est Donen, ouais. Ouais, voilà. ouais. Marcelo voilà. Marcello Donen. Non, non, la boucle est bouclée. <rire> tu es gelé, je sais pas si c'est un bide ou euh, l'ordinateur. Je ne rends pas compte. Bon, en tous les cas, dinner for schmucks. Ça, c'était pas terrible du tout. Et pourtant, c'est dans celui-là, tu as un wouzou des comiques américains. Zach Galifianakis, Paul Rudd, Steve Carell, tous au sommet de leur force, il n'y en a pas un pour racheter l'autre.
0: Hein, qui a pu dire... Non, non, mais je vais te dire pourquoi, parce que j'ai rien contre les Texans, tu vois. Hein. Mais Jay Roach, le metteur en scène, a à peu près autant d'humour qu'un cowboy qui monte sur un cheval, tu vois, pour faire du, 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 du rodéo si c'est
1: aussi... si c'est euh, si Slim Pickens qui est un texan sur une bombe, c'est
0: très drôle. Ah oui, d'accord. Oui, je dis pas du mal des texans en général, je mais je, ce texan-là est à peu près, à peu près passé à côté à 100% de mon film, tu vois. Mmh. C'est lui qui avait fait les Austin Powers. Ouais, mais c'est le contraire de ce que je faisais. Ouais. Là Il aussi birlesque. beaucoup d'impro
1: Ouais. Ouais. Burlesque est un pro, donc effectivement pas du tout. Euh...
0: Contraire. Ouais. Et là, il commence par une, erre une erreur énorme dans la version américaine. C'est qu'au lieu de faire des constructions avec des allumettes qui sont inoffensives, il prend des souris taxidermées, C'est-à-dire qu'il les, il les, il les coupe en deux. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il sort les tripes. Ouais. Ouais. Il met dedans un, 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 du coton. Ça aurait été mieux pour Seven que pour le dîner de oui, mais C'est complètement morbide. Tu parlais de Glauque, toi. Ouais. À la suite de quoi, alors Le silence des il souris. Fait jouer, il l'a fait jouer comique. C'est-à-dire qu'il lui a mis des dents proéminente, comme ça, et une peinture, enfin, une, une couleur rousse dans les cheveux. Ouais. Il en fait un, un gugus, alors que ce n'est pas ça du tout, le pignon. C'est Il... dommage,
1: parce qu'avec des gens comme Galifianaki, c'est même uh, Jemaine Clement, qui est un des Flight of the Conchords, qui est dedans. C'était
0: raté, ça a été catastrophique tout le temps.
1: Oui, 41% sur Rotten Tomatoes. Euh, bah, oui. Et euh,
0: le placard, ça n'a jamais été euh, envisagé en remake Très souvent, mais ils, ils n'ont pas réussi à le faire. Ouais. Et le film, euh, par rapport à l'Amérique et par rapport à ce comment, au fait qu'on traite les gays différemment, très différemment, tu vois, ouais. il a pris un petit coup là, quand même.
1: Ouais. Mais il n'était pas question d'une pièce de théâtre à Broadway ou d'une comédie musicale à une époque Si,
0: il y avait question de beaucoup de choses parce que le placard est un film qui a plu. Tu vois.
1: Un jeu vidéo <rire> <Non. rire> Peut-être pas, non. Et euh, tais-toi, pas de remake je ne parle pas, je ne dis pas tais-toi, c'est le titre <rire> du <des> film. <rire>
0: non, non, c'est drôle parce que c'est un film, tais-toi, qui a réussi aux trois quarts. Et c'est un metteur en scène belge qui m'a dit comment j'aurais dû finir, c'est drôle. Oui. Ouais. Au lieu d'avoir la fille qui revient, tu sais, et... Renaud qui lui dit avec cette belle voix comme ça non, maintenant, va-t'en, tu vois, va-t'en, va-t'en. Il m'a dit ce qui aurait été bien, c'est dans cette espèce de bar sinistré, de café sinistré, qu'ils vont essayer de remonter, tu vois, que Tico, Tiki olgado revienne avec sa, sa grue complètement oui. sous. Mm. Et ça, il l'aurait fait en Amérique, tu vois, parce que ça, ça coûte un peu d'argent, mais il arrive, il enlève le toit. <rire> c'est plus spectaculaire. Il, il arrive fou de voir en hein, disant C'était Climax, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Alors, on y va eh ben, Et Ce euh, sera pour le remake. <rire> et euh, la doublure de Valley en 2006 non il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu le faire y compris ouais. des Mexicains oui parce que tu as un Mexicain qui est très célèbre oui il
1: s'appelle Derbez il est formidable et il est
0: formidable il a ouais. fait des, des, des millions de dollars avec des films tu des vois très
1: très gros films c'est une espèce d'Adam Sandler euh, mexicain on le compare à lui
0: oui ah, moi je suis allé voir les producteurs et il y avait des démarches faites c'était en bonne voie et puis tout à coup ça capote comme beaucoup de projets américains tu sais oui Combien des remakes indiens de, du Dîner de Camp as-tu vu Il y en a eu trois à Bollywood. M'étonne pas. Tu savais ça ou pas Je savais d'autant plus que j'ai eu un coup de téléphone d'un Indien un jour. Et il m'a dit, parce que moi j'étais complètement perdu, je lui ai demandé, vous m'envoyez comment le film ben, En Hindi. Vous savez, je suis pas complètement fluent, courant en, en Hindi. Il m'a envoyé le film, je l'ai vu en Hindi. Il ouais. m'a prévenu, il m'a dit, je vous préviens que chez nous, à Bollywood, on met une chanson au milieu du film. Et il paraît que les gens dansent dans la salle. Ouais. Ça, je ne l'ai pas raconté encore, donc je ne crois pas. Non, non. Mais donc, il fait le remake, je le reçois ici. Et tout à coup, au milieu de cette tension entre un tueur et un suicidaire, il y a une fille bien en chair qui sort de l'eau, qui se met à chanter en hindi, tu vois. Ouais. Et c'était pareil,
1: parce qu'il y a eu un remake aussi de l'emmerdeur qui s'appelle Bumbu. Bumbu. Tu l'as vu, non Non. Il y en a un qui s'appelle Beja Fry, qui est un remake du Dîner de con. Et il y en a un qui s'appelle. Parce
0: qu'il les vole, les sujets.
1: Ouais, et il y en a un qui s'appelle aussi April Fool en 2010, qui est un autre remake du Dîner de Con. C'est étonnant quand même. Je sais pas. J'ai eu un remake du Dîner de Con chinois, moi. Mais euh, c'était une pièce de théâtre, c'est ça
0: Oui. Et tu l'as vue Oui, bien sûr. C'était bien C'est très. C'est très. C'est très étrange. Mmh. Parce que c'est une immense scène. Les acteurs étaient perdus là-dedans, tu vois Ouais. Et je vais te dire une chose qui m'a stupéfait, moi, c'est que l'acteur qui jouait le rôle de Pignon était un Canadien qui jouait en Chinois. Ah, donc, c'était pas joué par des acteurs chinois Si, tout le reste.
1: Le con était juste... Juste le con était un Canadien Ouais. C'est drôle. C'est curieux.
0: Je sais pas si c'est une forme de censure, mais...
1: Oui, c'est bizarre, c'est intéressant, en tous les cas. Est-ce que tu as le temps de parler un peu de quelques grands remakes de l'histoire du cinéma
0: je vais essayer d'en retrouver parce qu'il y a des choses qui m'ont frappé. Par exemple, euh, je n'ai pas vu Le Salaire de la Peur avec Kramer. Tu veux
1: dire le, le remake Sorcerer de William Friedkin Oui. Ouais, c'est un très bon exemple d'excellent remake, effectivement. Il n'a pas, pas tellement marché, je crois. Non, il n'a pas rencontré son public, mais tu as, tu as des, euh, des films comme euh, The Thing de John Carpenter, dont des gens Ça, disent que c'est plus une, une variation autour de l'original, mais euh, la,
0: la Mouche... Avec, même le film avec... Euh, Cooper, Lady Gaga, qui a été refait d'après. Euh, il a été refait 5-6 fois celui-là au moins. C'est euh, Star is Born. A Star is Born. Ouais. Il a été réussi parce que c'est Brad Cooper, c'est ça Bradley a... Cooper. Ouais. J'ai vu aucune des versions donc. Euh... Euh, mais moi j'ai vu celle-là et, et, et il est formidable. Et elle est très bien aussi. Ouais. Et euh, trois hommes et un bébé. Tu avais aimé Énorme succès. On parlait de succès français aux États-Unis.
1: Ouais. voilà un mec qui Énorme a été. Euh... succès. Qui a complètement connecté avec le public, effectivement. Ouais. Ouais. Tom Selleck, Ted Danson et Steve gutenberg ah,
0: C'est bien. C'est sinon, sinon, un succès, j'aime beaucoup. Ouais.
1: Ouais, moi, j'aime bien le remake de Cape Fear et j'aime bien l'original. Le remake de Scorsese avec De Niro.
0: J'aime beaucoup les deux.
1: Oui, parce que De Niro...
0: De Niro, qui a tous les pieds à la tête, s'accrochant à une barre fixe pour faire des, des, des pompes, des push-ups, des...
1: Et puis, euh, Scorsese et lui s'inspirent autant de La Nuit du Chasseur qui s'inspirent de l'original de Cape Fear. Et le film a un côté Brian De Palma qui est très intéressant. D'ailleurs, spécial Brian De Palma bientôt sur Cinebodies. Est-ce que tu avais aimé euh, Down and Out in Beverly Hills, le remake de Boudou Sauvé des eaux, qui est probablement... C'était bien fait, c'était Richard Dreyfus et Nick Nolte. Sinon, il y en avait un qui était très réussi, c'était euh, Le Ciel peut attendre avec Warren Beatty. Ah, très bien. C'était un rôle qui... à l'origine, il voulait l'offrir à Mohamed Ali qui ouais. a refusé, et finalement, il a joué le rôle lui-même. Euh, J'aime bien aussi Dirty Rotten Scoundrels. tu l'avais vu, ça le, Je crois que c'est le est plus scandreux. Ouais, avec euh, ouais,
0: voilà. Michael Caine. Le, le, le fameux Michael Caine. <rire> c'est comme Jackie Pleasant, tu vois C'est des types qui, quand on les voit, tu ris, même si c'est dramatique.
1: Ah oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il était fantastique dans le drame aussi. Quand tu regardes get Carter, c'est un type qui pouvait vraiment passer de la comédie au drame sans problème.
0: Mais c'est un grand acteur. Ouais. Un grand acteur qui a un, un, un défaut, euh, mais un péché véniel, c'est qu'il est très cash Oui.
1: On parlait de Brian De Palma, euh, il a fait un excellent remake de Scarface. Ce qui est étonnant d'ailleurs, mais je vais en parler plus dans l'émission avec Laurent Vachaud qui arrive, c'est que le, le remake de Scarface, tu sais, avec Al Pacino, à l'origine, il voulait en faire un film en costume qui aurait été un remake direct du film de Paul Muni qui serait passé dans les années 30 à Chicago. Et je crois que c'est Sid Delumette ou peut-être Oliver Stone, on va savoir ça dans quelques jours, qui a eu l'idée de transposer ça à euh, Miami et avec de la cocaïne au lieu de la prohibition.
0: C'est formidable. C'est une, une vraie, vraie idée. La tête ouais. de Pacino littéralement dans la farine comme ça, tu vois, à la fin.
1: C'est ça. Et puis c'était écrit à, par Oliver Stone qui a fait beaucoup de recherches. <rire> oui, lui. Oui, oui. Ouais. Okay. C'est vrai. Il a fait son homework. <rire> Il y avait un très bon remake d'un Western qui était moins bon. Le remake est meilleur que l'original,
0: c'est le 3h10 pour Yuma. Euh, je l'ai vu il y a longtemps, mais en revanche, je trouve que les sept personnages, qui serait presque un, un remake de 7 samouraïs, tu vois. Absolument,
1: bon exemple, oui.
0: C'est ouais. un formidable remake. Excellent remake, presque aussi bon,
1: voire aussi bon que l'original de, de Kurosawa. Avec un acteur qui me fait rire aussi, je ne sais pas très bien pourquoi, c'est Yul Brynner. Ouais, est, il est étonnant ouais, euh, c'est un personnage mais il y a surtout le grand Eli Wallach aussi dedans qui euh, rayonne ah, ouais, à travers le peur, film
0: parce que, je me rappelle que je l'ai lu quelque part que quand il a fait partie d'un des, des films de Sergio Leone tu sais, le bon le l'a, bon, Brute, bon, la pute, le truand c'est le truand, ouais. le truand. Ben, il y a attends je vais retrouver son nom mais c'est pas grave il a... les deux Van Cleef évidemment Harpels <rire> ils ont dit non, surtout pas Eli Wallach, il va tout bouffer. Ah ouais, mais c'était, si
1: tu écoutes l'émission, la spéciale 7 mercenaires avec c'est Bon, c'était effectivement le, également la préoccupation de Will s'il se rendait compte que le méchant du film était plus sympathique que lui et plus charismatique.
0: Moi ben, je veux dire, c'est bien de s'en rendre compte.
1: Oui, mais il est génial et extrêmement moderne, c'est l'ancêtre des Nicholson et tous ces personnages, et il a des dents en or, et il ressemble à un rappeur, comme je le dis également dans l'émission.
0: Il... il y a Ouri qui a tourné avec Eli Wallach. Dans le cerveau
1: Ouais. Ah, il y avait aussi David Niven oui <rire> eh est-ce que tu avais vu un excellent film de vampire euh, qui s'appelait Let the right one in Je sais pas, si c'était magnifique et il y avait un très bon remake qui s'appelait Let me in je te, rem... je te recommande les deux films, ce sont mes deux recommandations de la semaine
0: bien mais je vais voir ça
1: est-ce que tu as vu euh, un film de Christopher Nolan avec une fois de plus Robin Williams qui s'appelle Insomnia avec Al Pacino ouah tu l'as vu Je ne l'ai pas vu, c'est bien. C'est pas mal, c'est un remake d'un film suédois, je crois, mais l'original est mieux aussi, avec un grand acteur du nom de Stellan Skarsgård.
0: Ah oui, ça me dit quelque chose. Dont le, fils,
1: dont le fils joue le rôle du clown dans It. Il est formidable.
0: Il est formidable. Oui. Mais euh, il y a eu un, une adaptation d'un film norvégien, que je crois c'est norvégien, qui est un film d'épouvante aussi, avec cette secte et les gens qui y vont, etc. Tu vois. Ah non,
1: tu parles de Midsommar
0: Oui non c'est
1: pas, pas un remake mais c'est quasiment la même histoire qu'un film qui s'appelle The Wicker Man avec Christopher Lee dans les années 70 ah qui oui. a aussi ces solstices d'été ces fêtes païennes où on sacrifie des êtres humains mais là c'était bien fait quand même mais c'était effectivement la même histoire, c'est surtout l'exécution qui était très réussie mais un autre remake qui était bien foutu c'était Victor Victoria, tu te rappelles formidable, formidable ouais oui, j'adorais ça un des derniers grands films de Blake Edwards
0: magnifique il m'avait demandé d'écrire pour lui, Black Edwards. Sais. Pardon Il m'avait demandé d'écrire pour lui, Black Edwards. Raconte-moi. Il m'avait invité dans sa maison. Je crois que c'était à Malibu, tu vois. Oui. Je me rappelle avait... qu'on était venu aussi. On, est, on y était allés aussi. Ah oui, mais il y, a ouais. même temps, il y avait une, un, un picketing autour de sa maison parce qu'ils étaient en grève, les techniciens. Oui. Ils faisaient ça chez lui. Ah oui, parce que c'était un film qui était non-Union, non comme ils disent. C'est ça. Oui. Alors d'un côté, il y avait les piquets de grève qui étaient autour, et de l'autre, moi, j'étais en face de Sip qui me dit « Ouais, ben, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais beaucoup que vous écriviez pour moi. » Et là, il y a un truc qui est un phénomène de Hollywood qui est un peu une tangente, si tu veux, mais c'est intéressant d'en parler. Oui. Enfin, je pense que c'est qu'il y a des films qu'on appelle des « samples », des échantillons pour montrer aux écrivains qui se mettent sur un projet comment ils ont un bon scénariste. Bizarrement, ces bons scénarios ne font jamais un film. Et c'est toujours un mystère pour moi, tu vois. Il y avait un scénario qui était dans cette espèce de cave mortuaire des scénarios défunts, tu vois. Oui. Et euh, c'est expliqué par, par le fait que c'était un très bon scénario, mais quand tu as un, un patron de studio qui est remplacé par un autre, il n'ose pas exhumer, réexhumer ces scénarios morts, parce que si ça fait un succès, il a l'air... Euh, il a l'air d'un con. Si ça fait un bide, il a l'air d'un con, tu vois, parce qu'on peut oui. dire. Vois, bref, il y a une raison. Et là, il y avait un scénario très, très bien fait où tu as un jeune homme juif, timide, qui est invité à une bar mitzvah. Et tout à coup, il y a deux types en noir qui l'observent fixement comme ça, tu vois. Et ils se demandent ce qu'ils veulent. Et les types s'approchent de lui, très élégants. Il y en a un qui lui prend la main et qui embrasse sa main. Et là, il est terrorisé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces types-là Et il y a un des types qui dit « Votre père est mort à New York, Scorsese. C'était le parrain de New York. Et maintenant, il faut que vous veniez pour, pour diriger sa, 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 son, son clan, sa famille. » Et il rentre chez sa maman juif, affolé en disant « Mais maman, tu te rends compte Il y a deux fous. » Ils m'ont embrassé la main et puis ils m'ont dit « Il faut que vous veniez à New York pour prendre la tête de le, la famille. » Le parrain avec Woody Allen. Voilà. Et mmh. tu as euh, sa mère qui fond en larmes. Mmh. La mère fond en larmes, elle dit Oui, oui, tu as une maman italienne à New York et moi qui te traitais comme mon fils. Et ce type a tout à coup une mère italienne et une mère juive. Énorme. Mmh. C'est un sujet formidable que tu as envie de faire, tu vois. Hein? Ouais. Et puis, c'est impossible. Et quand j'ai raconté ça à Blake Edwards, il dit Oui, j'ai déjà eu l'idée. Menteur. <rire> <rire>
1: c'est drôle. Un autre remake formidable, c'était Casino Royale, qui n'a rien à voir
0: avec l'original. Ah oui, l'original était un peu bébête, parce que celui-là, c'est un bon film, très bon film. C'est le début de Craig, non dans, dans un James Bond.
1: C'est ça, oui, c'est le premier James Bond avec Craig, et peut-être le meilleur de tous les James Bond en tous les cas. On ah, aussi, ouais. Ouais. Sinon, un des remakes les plus étonnants, c'est quand même Oscar, passé de oh, Louis de Funès à Stallone, c'est pas mal, non Ah oui, là, c'est un Il <rire>
0: Faut le faire <rire> Oui, non, c'est dommage.
1: Et un autre des, des remakes les plus perplexants, <rire> c'est euh, le psychose de Gus Van Zandt, qui, où il a refait le film d'Hitchcock, mais image pour image.
0: Ouais,
1: simplement en couleur, c'est la seule différence, avec, un, avec de, de moins bons acteurs, en tous les cas pour Vince Vaughn, à la place d'Anthony Perkins. C'est difficile de remplacer euh, Perkins. Oui, mais ceci dit, il l'avait offert à Walking Phoenix à l'époque, qui a refusé, et il aurait été mieux que Vince Vaughn, qui est un bon acteur, mais plus de comédie. Ouais. Sinon, euh, les, les frères Cohen ont fait un bon remake et un mauvais. Ils ont raté Tueur de dames, Ladies Killers, avec euh, ah, Tom ça, Hanks. Bon. Et ils ont plutôt réussi True Grit, avec Jeff Bridges, dans le rôle de John Wayne.
0: Oui, c'est possible. En tout cas, il y a un des remakes les plus ratés, qui était To Be or Not To Be, par Brooks, par rapport à Lou Beach. Oui, c'est vrai. Absolument. Et un autre qui était très raté aussi, c'était, euh,
1: tu te rappelles de ce film de Robert aldridge qui s'appelle The Longest Yard, où Burt Reynolds jouait un footballeur américain en prison Ça me dit quelque chose, oui. Ben, ils ont fait un remake et c'était Adam Sandler qui jouait le rôle.
0: Merci ouais, c'est Parce qu'à la
1: manière de Gene Wilder, il se croit beau aussi, tout d'un coup, c'était Burt <rire> Reynolds, il était un, un ancien grand joueur de football américain. Ah, il a été, lui Non, 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 mais dans le film. Ah, dans le film, ouais. Il était en prison. <rire> était ouais. très
0: athlétique, Bertrand Knowles.
1: Oui, mais Sandler un peu moins. Mais ceci, je suis assez fan de Sandler, moi, en particulier Uncut Gems. Ah, depuis quelques
0: temps, là, où il a pris d'autres rôles.
1: Oui, puis même, même quand il fait n'importe quoi, c'est drôle. Il part en vacances avec ses amis. Et, il a, et tout d'un coup, il fait un superbe film pour se racheter. Et ça marche.
0: Oui, parce que moi, j'ai vu plus ses départs en vacances avec ses amis. J'en ai vu un. <rire> C'est dur. C'est les, les, les dix derniers films sur Netflix.
1: <rire> <rire> mais il a trouvé la formule, c'est bien. En tous les cas, merci pour ce voyage au pays des remakes en ta compagnie.
0: Il n'y a vraiment pas de quoi. Simplement, bon, euh, je n'ai pas ton érudition cinéphile, tu vois. Et par moments, il y a des noms d'acteurs qui m'échappent, etc. Bah, J'en
1: je, je, emploierai moins la prochaine fois. Mais euh, ce qu'on peut non, faire... Non
0: non, 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 au contraire. C tu, 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 tu sers de bâton de vieillesse à des metteurs en scène.
1: En tous les cas, euh, on va faire une spéciale script docteur,
0: si tu veux bien. Ah ouais, ça j'ai fait beaucoup,
1: moi. Ouais, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir tous les films euh, sur docteur, lesquels tu as travaillé. Ouais. Ah ouais. On se retrouve dans quelques jours pour une spéciale script doctor. Volontiers. Est-ce que tu as euh, ta catchphrase, tu sais, ta phrase signature de fin
0: ben, C'était Francis Weber qui a fait un podcast avec son fils. Et c'est parmi les meilleurs podcasts que j'ai jamais fait, parce que je n'en ai pas fait d'autres plus.
1: <rire> Merci. Jean Weber signing off. Jean Weber signing off. Tu as vu, j'ai fait un remake de ma phrase. C'est bien. Je ouais <rire> t'embrasse.
2: qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Qu'on caduque ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.